0: Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast. Hallo, ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans Das Mädchen aus der Severinstraße. Heute gibt es wieder ein Interview zu hören. Ich baue das einfach mal zwischendurch ein. Auch wenn ich mir ursprünglich mal vorgestellt hatte, im Podcast würde ich in der Hauptsache mein ganzes Recherchematerial unterbringen. Aber ich habe inzwischen so viele Rückmeldungen und auch Anfragen bekommen, weil ihr euch mit den Romanthemen auseinandersetzt und weil euch aufgefallen ist, dass auch eure Eltern oder Großeltern genauso wenig geredet haben wie meine über die Zeit damals, die NS-Zeit in euren Städten, nicht nur in Köln. Ich war bei Annie Neves zu Besuch. Das ist eine ältere, sehr freundliche Dame in Köln, die ein ganz besonderes Leben geführt hat. Und zwar war sie das Kind von zwei Widerstandskämpfern. Offenbar ist sie wirklich in einer richtigen Untergrundzelle aufgewachsen. Und beim Interview habe ich auch gemerkt, wie fest das noch in ihr steckt. Nichts zu verraten, möglichst keine Namen zu nennen. Als sie ein Kind war, da war es überlebenswichtig für die ganze Familie, dass sie sich nicht verplapperte, auch nicht draußen auf der Straße beim Spielen. Und sie hat mir nach dem Interview ganz freimütig gesagt, dass sie noch heute ein Hauptwesenszug besitzt, dass sie nämlich verschwiegen ist. Umso bemerkenswerter war unser Gespräch, bei dem Meev sich ihren Erinnerungen ausgesetzt hat und zwischendurch auch weinen musste, aber sie wollte auf jeden Fall, dass ihr hört, was sie zu sagen hat.
1: Ja, ich bin 1932 in Köln geboren, in der Merowingerstraße. Ja, und dann 1942 sind wir dann nach ins Weserbergland gezogen, weil es hier zu so kriminell wollte. Meine Eltern wollten nicht, dass ich in die BDM sollte.
0: Bunddeutscher Mädel.
1: Ja, und dann sind wir da im Weserberg. Da haben wir ganz oben hoch auf dem Berg gewohnt.
0: Aber Sie haben als kleines Kind dann erlebt, wie die Nazis sich in Köln breit gemacht haben. Ja. An was erinnern Sie sich da?
1: Man durfte nicht alles sagen ne? und wie das nachher mit den Juden war. Wie das so, so, so schlimm war, wie der wo meine Mutter da eine Zeit lang gearbeitet hat im Haus, das waren alles jüdische Leute. Ne? Und da haben wir unten ein Junge, ein kleiner Junge, der Bär, hießen die, und mit dem habe ich immer gespielt. Ne? Und wenn, ich denn, wenn sie dann auf der Straße kamen, da kamen die Leute und haben gesagt, du spielst mit so einem Judenschwein.
0: Ja. Zu einem kleinen Kind haben die das gesagt? Ja,
1: zu dem kleinen Kind. Der war noch nicht in der Schule, der kleine Bär. Ja. Du spielst mit dem Judenschwein.
0: Was haben Sie da gedacht?
1: Nichts. Ich umgedreht und bin gegangen. Was sollte ich da sagen?
0: Nicht sagen, sondern wie war das für Sie? Wie haben Sie das aufgenommen? Das war aufgenommen?
1: bedrückend. Ne? Hm. Habe ich dann meiner Mutter erzählt. Die war ja auch da. Ja, und der kleine Bär, der ist dann zu uns schon mal in den Laden gekommen, ne? Und die Leute auch, die Eltern.
0: Und Ihre Eltern haben da aber nicht mitgemacht. Wo? Oh. Bei dem Judenhass, der Judenverfolgung, sondern Nein. Ihre Eltern waren ganz anders.
1: Ja, ja. wir haben die Juden versorgt, wir haben ihnen Lebensmittel gebracht und alles, ne? Meine Mutter hat eingekauft und dann haben wir uns in der Stadt getroffen und Derjenige, der dann, der hat da dann einen Stern und dann hat er dann ja, immer eine Aktentasche draufgehalten ne? und dann haben die Sachen übergeben.
0: Aber das war auch gefährlich für Ihre Eltern? Ja, gefährlich. Die haben immer gefährlich gelebt, der, in der Nazizeit. Sie sind ja auch verhaftet worden.
1: Ja, die haben zwei Jahre gesessen, beide, meine Eltern.
0: Hat die jemand verraten
1: oder? Ja. Hat wohl jemand, und dann haben sie äh, geholt, wie sie meinen Vater geholt haben, das weiß ich noch, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Ich lag im Bett zum Schlafen und da kam, kam mein Vater rein mit zwei Polizisten oder Gestapo, was es war, auf jeden Fall. hatten sie Polizeihelme an und da äh, hat mein Vater mich aufgehoben und hat mich gedrückt und geküsst und dann haben sie ihn mitgenommen. Und meine Mutter ist, zwei Tage später, haben sie die geladen aufs Polizeirevier. Und dann ist sie auch nicht
0: wiedergekommen. Die haben sie dann auch verhaftet. Als Ihr Vater sich von Ihnen verabschiedet hat, haben Sie das verstanden, was da passiert? Nein.
1: Ich habe das nur gesehen. Aber was passiert ist, habe ich damals, damals noch klein mhm. nicht verstanden. Ne? Das heißt, Sie waren alleine zu Hause ja. und ja. die Eltern und waren
0: plötzlich weg?
1: Nee, ich wusste nicht, was los ist. Ich habe meine Mutter später mal im Gefängnis besucht, durfte ich. Die hat ja hier in Köln im Klingelpütz gesessen. Und äh, meinen Vater habe ich auch schon mal besucht. Und mein Vater hat immer geweint, wenn ich kam.
0: Ja, das war ja auch sehr traurig. Ja, ist heute ich habe
1: das nicht begriffen. Nachher, wie ich vier Jahre alt war, durfte ich nicht mehr mit. Und dann habe ich gewartet, bis mein, meine Mutter ist, glaube ich, als Erste entlassen worden. Ja, und dann haben wir wieder eine Wohnung gesucht. Und die Möbel zusammengesucht, die waren die haben sie alle. Hm.
0: Mhm. Haben Sie denn jemals erfahren, wer Ihre Eltern verraten hat?
1: Doch, die Eltern haben das vielleicht gewusst, aber ich habe es nicht erfahren. Nee. nein.
0: Und Sie sind verraten worden dafür, dass Sie die Lebensmittel an die Juden weitergegeben Nein, nein, haben? das war später. Das ja.
1: war später. Da waren meine Eltern schon wieder draußen. Und meine Mutter und ich, wir sind dann immer gegangen und haben diese Leute versorgt. Ja. Und das.
0: Also, also Ihre Eltern waren inhaftiert und sind rausgekommen und haben dann die Juden versorgt? Ja. Die haben sich also durch die Haft auch nicht einschüchtern lassen?
1: Nein, haben sie nicht. Und die hatten auch keine Angst. Nein, nee, wir sind aber, wir sind dadurch 1942 von Köln weggezogen, weil es, äh, die haben sie alle wieder einkassiert, die, die da mit im, im Prozess waren. Diese Leute, die haben sie in der Krebsjasse alle umgebracht. Die haben sie geholt und umgebracht. Es waren viele Bekannte von meinen Eltern dabei. Äh, wo haben die die umgebracht? Im Gestapo-Haus? Ja, in der Immerkrebsjasse war ja das große, große runde Gebäude des das, von der Gestapo. Ne? Hm. Hallo.
0: Ja. Es kommt gerade jemand rein für Sie? Das ist, äh, ne?
1: Ja, wir haben die aber gestern erwartet.
0: Oh. Oh ja. Okay. War eine, war eine böse, böse Zeit. Also die Freunde von Ihren Eltern sind abgeholt worden und umgebracht Alle worden. Umgebracht. Und dann haben Ihre Eltern entschieden, wir müssen jetzt weg aus Köln.
1: Wir sind 1942 von Köln weggezogen hm, und ja. sind 1946 wieder zurückgekommen. Was ist
0: denn aus dem kleinen Bär geworden? Ja,
1: den ist abgeholt worden. Wohin? Ja, ins Konzentrationslager. Ne? Die ganzen Leute aus dem Haus. Da haben wir furchtbare Szenen mitgemacht. Wir sind dann abends hingegangen und haben uns verabschiedet. Das war grausam. Auch die Osters, die waren, das waren sehr nette Leute. Aber jetzt mal eine Zeit zurück, wie die Nazis die Macht übernommen hatten hier in Köln. Da haben die ja hier angefangen, die Geschäfte zu zerstören. Da war auf der, auf der Luxemburger Straße ein Schulgeschäft. Da war ich mit meiner Mutter unterwegs. Und da kamen da die ganzen Schuhe auf die Straße, wurden da auf die Straße geschmissen. Ne? Und Bekannte von uns, Antiquitätenhändler, der hatte in der Schafenstraße ein Geschäft. Und da sind sie auch gewesen. Und dann haben sie, der hatte gerade so frische Kristall gekriegt. Und dann haben die mit dem Gewehr alles kaputt gemacht. Und da sind zwei Teile sind übergeblieben, so eine Kristallbonbon hier und auch ein kleines so ein kleines Kristallkörbchen und dann dachte er komm hier an ich nimm das das ist ein Andenken kriegst du von mir geschenkt ja. hm. die Bonboniere habe ich jetzt verschenkt auch an eine Jüdin ich habe dir gesagt für den Fall dass mir mal was passiert dass es
0: wieder in richtige Hände kommt und sie haben beim Verschenken auch die Geschichte erzählt ja, ja. Hm. Also, dass Sie zum Beispiel von, von dem kleinen Bär Abschied genommen haben und dass das schreckliche Szenen waren, diese Erinnerung hat Sie bis heute nicht losgelassen? Nein. Nein. Hatten Sie denn jemals Angst, dass so eine Zeit wiederkommt? Nein. Bis heute nicht,
1: aber heute, heute, die Zeit kommt wieder. Die sind ja jetzt schon, da haben Sie ja jetzt, jetzt gestern oder vorgestern in Sachsen mhm. die, die, die Synagoge gestürmt, dann sie beschossen und sowas. Also, da waren ein jüdischer Feiertag, ne? Mhm,
0: gestern, ja. ja. Meinen Sie, dass Ihre Eltern zwei Jahre im Gefängnis waren und dass Sie dann auch miterlebt haben, dass Ihre Eltern sich den Nazis widersetzt haben? Hatte Einfluss auf Ihr Leben? Ja, mhm. Aber es war wirklich schwierig, sich dem zu widersetzen. Auch, dass Sie nicht in den BDM gekommen sind, ja, das, das war ja da, nicht leicht. Ja,
1: wenn, wenn hier in Köln hätten wir das wohl nicht geschafft. Aber dadurch, dass wir umgezogen sind, dass wir hier aus dem ganzen Rheinland rausgezogen sind. Mein Vater war ja nicht im Krieg, der hatte ja einen Wehrausschließungsschein. Was ist das? Dass er nicht eingezogen werden darf. Warum nicht? Weil er gegen den Hitler war, ne? Ja. Mhm. Und den hatten sie dann nachher, vier Wochen vor dem Kriegsende, wollten sie den auch einziehen. Ja, und dann ist er dann untergetaucht. Und eines Tages, im Oktober, dann saßen wir bei uns in der Küche, wo wir waren, wir hatten eine Treppe nach oben. Und dann vergesse ich nie, wir haben da gesessen und auf einmal klopft es auf die Wand. Da sind wir raufgegangen, ja, da war das mein Vater. Den, den haben wir dann fünf Monate versteckt. Wir hatten in der, in der Küche unten, da ging es eine Treppe und dann hatten wir oben drei Zimmer. Ja, Und in den drei Zimmern hatten wir den versteckt. Mhm. Und dann hatten wir da noch einen Spind dran. Wenn jemand kam von den Verwandten, dann ist er ins, ins Spind gegangen und abgeschlossen. Mhm. Aber ja, das, das war auch eine sehr harte Zeit für mich, wenn ich in die Schule kam, dann fragen sie, habt ihr was gehört von, eurem, von deinem Vater? Ich sagte, nee. Dann musste ich weinen und konnte nicht und ich wusste, mein Vater war oben. Denk, ne? Doch.
0: Wer hat sie denn da ausgehorcht? Der Lehrer?
1: Der Lehrer, ja, die Kinder auch, die haben auch gefragt, Wie es, habt ihr was vom Vater gehört? ne
0: Ja, also Ihre Eltern waren ja schon sehr starke Menschen.
1: Ja. ja.
0: Wie ging das denn nach dem Krieg mit Ihren Eltern weiter?
1: Dann ging das ja los, dass wir unseren Vater gelöscht haben. Ne? Wir wollen wieder nach Köln, meine Mutter und ich. Ne? Ja. Dann ist er nach Köln, dann hat er am bein eine Wohnung aufgebaut, hat er vier Monate dran gebaut. Und wie die fertig war, haben wir gepackt und wieder nach Köln gezogen.
0: Obwohl Sie so schreckliche Erlebnisse hier hatten, wollten Sie wieder nach Köln? Ja,
1: ja das war ja vorbei. ne? Meine Mutter und ich, wir wollten nach Köln. wie wir das erste Mal auf dem Neumarkt gestanden haben, auf dem Heumarkt, da liefen mir so die Tränen runter, wie ich meine Stadt so in Trümmern gesehen habe war ein schrecklicher Anblick. die und drumherum, alles in Trümmer, die ganze hohe Straße, alles.
0: Aber Köln ist immer Ihre Heimatstadt geblieben, ja. trotz allem? Trotz allem. Sie waren, Sie waren jetzt den Kölnern nie böse?
1: Nee. Ich bin in Köln geboren. Ich habe immer gesagt, heute noch, ich bin ein Kölschmädchen. <lacht>
0: Das kölsche Mädchen musste in seiner Stadt aber trotzdem noch viel einstecken. Der Vater ist nämlich bald gestorben, kurz nachdem der Krieg vorbei war und eigentlich alles gut werden sollte. Er hat gefährlich gelebt, das habt ihr gehört, aber hat auch vieles überstanden. Die Zeit als Untergrundkämpfer, die Jahre im Gefängnis, die Beobachtung durch die Gestapo und ja, letztlich auch die Bombenangriffe auf Köln. Aber 1949 hat er eine Blinddarmentzündung bekommen, die er dann nicht mehr überlebt hat. Annie Animes ist Einzelkind geblieben, aber heute kann sie trotzdem eine riesige Familie um sich versammeln. Sie hat fünf Kinder, die wiederum eine große Nachwuchsschar haben und sie hat mir gesagt, dass sie darauf stolz ist und dass sie das auch letztlich im Leben glücklich gemacht hat werden die Zeiten wiederkommen. Ihr habt mitgekriegt, ich habe das Interview am Tag nach dem rechtsradikalen Anschlag von Halle geführt. animes ist davon überzeugt, dass wir wieder auf Nazi-Zeiten zusteuern. Ich weiß nicht, welche Meinung ihr dazu habt, aber ich denke, es kommt auf jeden Einzelnen von uns an. Wir sollten nichts verharmlosen, auch keine Sprüche mehr durchgehen lassen. Denn diese Freiheit haben wir ja. Wir können offen streiten und uns auch auseinandersetzen. Was erwartet euch in der nächsten Podcast-Episode? Eine ziemliche Überraschung, denn ich habe eine E-Mail bekommen und daraufhin ein Gespräch geführt mit jemandem, den ich wirklich so gar nicht auf dem Plan hatte. Bis dahin, macht's gut. Ich bin Annette Wieners.